0: A ver. Ah, bueno. Mira, eh, creo que voy a usar gafas. Ah, bueno, creo que menos. Sí, hermano, te ves guapo así. <risa> es que eso lo que me preocupa. No, no, en serio, en serio. Te <risa> <risa> veo sí, sí, más interesante. <risa> <risa> bueno, lo primero, eh, vamos a ver cositas. Vamos a ver un, un par de cosas que quiero que se lleven a casa y que lo apliquen. ¿no? <risa> Primero debo dar las gracias a todos los que están aquí, o sea, eh, es algo que valoro mucho, hay gente que ya me conoce, eh, aquí hay alguien, no voy a decir nombre, pero hay alguien que hace dos años atrás, tres años atrás, me conoció cuando yo me había graduado y se pone a estudiar conmigo de desarrollo personal. Y fue la primera persona que le dije, voy a escribir un libro. O sea, fue la primera. Primero se enteraron mis padres y no le dije más nada a nadie y mi, y mi mejor amigo que estaba conmigo ese día y le dije a esa persona al día siguiente como estaba desayunando, le dije voy a escribir un libro. Y tanto fue eh, la buena energía que me aportó que le puse, está la, está, ella está en la primera página del, del libro, ¿no? en la dedicatoria. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, vamos a divertirnos, vamos a ver material. Sé que aquí hay gente que me ha escrito que se dedica a que sea el network marketing, que sea la bar barbería, que se dedica a entrenar personal. Bueno, voy a intentar cubrir un contenido que pueda llegar a cada persona, ¿ok? Y al final, como les dije, vamos a estar haciendo una dinámica pues, para romper nuestros miedos. Entonces, ¿quién es Aarón Castro? ¿Quién es este que me está hablando hoy? bueno eh, yo nací en Venezuela, igual que aquí mi compañero Y yo ah, bien. Y hasta los 7 años viví en el país Mi padre, yo tuve que irme ya que eh, mi padre había publicado una noticia Él es periodista Y él pensaba que por todas las relaciones que tenía Tanto fuera y dentro de, de, del gobierno en, en, en aquel año 2008 Yo me voy en el 2009, después que él se va eh, él pensaba que bueno, que se iba a poder salvar de esa situación eh, me encuentro un día, yo me levanto por la mañana desayuno, no está mi padre en casa y digo qué raro que hasta ahora no está
1: y al rato
0: abro así la ventana y veo helicópteros, la policía en la calle y digo que acaba de pasar acá mi padre era el hombre más buscado de todo el país solamente por haber publicado una noticia que no, nadie quería que se supiera. Entonces claro, mi vida cambia en ese momento para bien. Al año siguiente, de mi familia y yo nos vamos a Panamá y allí crece mi pasión por el deporte. Tenía una cancha de fútbol cerca de mi casa, ya yo era un poco futbolero, me gustaba también el béisbol por, por mi abuelo, que mi abuelo me había inculcado un poco el béisbol y el tenis, y comencé a jugar fútbol. Y en ese momento, mi sueño era vivir en Barcelona y jugar en el Barcelona, ese era mi sueño. Al cabo de un tiempo, mi padre me escuchaba hablar y me decía, bájate de esa nube que está muy difícil, pero yo, yo seguía soñando y yo seguía jugando al fútbol. Con 12 años, bueno, yo era una persona normal, iba al colegio, tenía mis, mis esperanzas en ser un jugador profesional algún día, me cambié de posición a ser portero y luego cuando llegué aquí dije la estatura no me va a ser portero tendré que, tendré que dedicarme a otra pasión que, que yo tenía que era la equitación y yo era muy bueno en la equitación y mi padre me dice mira si tú, si tú estás en el terreno de fútbol y tu corazón está encima de un caballo eh, ponte a montar a caballo y justo cuando él me dice eso ese fin de semana fue una competición que se hizo en mi pica y logré ganar entonces dije bueno, quizá la vida me tiene algo, ¿no?, aquí. Bueno, antes de todo eso, yo con 12 años me voy de vacaciones una vez con mi familia a una isla del Caribe, Aruba, que está frente a mi país natal. Las mejores vacaciones que he tenido en toda mi vida. Comimos como animales, hice ejercicio, jugamos al fútbol, estuvimos un mes. Y además eh, los dueños del hotel eran amigos nuestros. Y algo pasó, recuerdo, 18 de enero del 2014, eh, a, a nosotros nos detienen eh, por orden de, de una persona llegar al gobierno y dice no, ustedes se tienen que ir deportados. Y yo, deportados, ¿Pero por qué? Mi padre eh, se encuentra en una situación donde dice, a ver qué va a suceder. Y ya había, ya había llegado el avión y todo, o sea, todo estaba montado para, para que mi padre se lo llevaran. Porque, claro, él había estado todos esos años publicando noticias. Vamos a ver en qué momento lo encontramos. Y mi padre decide hablar con la policía de, del país, de Aruba, y dice, a ver, ustedes no pueden hacer esto por una sencilla razón. Soy perseguido político y ustedes estarían violando una ley. Y en el momento que él les dice la verdad y les dice eh, la verdad sobre la persona que lo estaba buscando, los policías se miran así como que, ok, vamos a ayudarlo y la situación se se oye eh, cambió para bien claro durante esas semanas mi padre tenía que estar detenido finalmente sale inocente fue fue un hecho que me marcó mucho sale inocente salimos a puedo volver a Aruba sin ningún problema y la ley de Aruba dice que oye que había sido un error que perdón pero claro el mal rato ya lo había pasado y que bueno, que de verdad, que muchas gracias por la colaboración, porque mi padre había colaborado para que la persona fuera atrapada por, por la DEA. Y, claro, fue algo que me impactó tanto con 12 años que cuando yo me portaba mal en el colegio, porque me portaba mal, o sea, yo. Me, lo que yo yo contar aquí, yo creo que me caen ocho cadenas perpetuas. Eh. Cada vez que a mí me llevaban a coordinación, a donde estaba el, el director de secundaria, yo me imaginaba el momento, o sea, para mí era volver a estar en el momento cuando la policía nos había detenido. Y me quedé con, con ese shock dentro de mí. Y yo con el ego de 12 años, yo decía, bueno, si me vuelve a pasar esto, estoy preparado, ¿no? Total, ah, pues soy un chico malo, me tomaron las huellas, me tomaron la foto con el cartel de Pablo Escobar, Pago con todos y la vida me dio una bofetada me dio una bofetada muy grande pero que fue la que cambió todo con 12 años yo era una persona muy curiosa me gustaba leer, me gustaba buscar en internet cosas eh, sobre deporte mucho sobre deporte y eh, los que nacimos en esta época pues si tenemos alguna duda buscamos y a mí me gustaba una chica, entonces yo digo ¿Cómo conquistar a una mujer? <risa> voy a buscar en YouTube. Ya está. Pero no encontré lo que yo quería, pero encontré lo que yo necesitaba. Y encontré a un mentor que eh, ha escrito varios libros de desarrollo personal, Mario Luna. Y yo no me quedé con las técnicas. Yo, no, yo eso... No, no, no le presté tanta atención. Lo que le comencé a prestar atención fue la mentalidad. Y recuerdo que yo le daba, iba con toda la chapa a mi, a mi tutor de clases particulares, no, porque no le puedo pedir mi permiso al éxito, porque tengo que ir con todo tal, tengo que ser un ganador, tengo que ser un ganador. Y mi tutor no me decía nada, pero justo un día antes de un examen me dice, recuerda, no le pidas permiso al éxito. Eh, que fue un año, al año siguiente, no que fue un año muy difícil para mí, académicamente, personalmente. Y, en ese momento me enamoré del desarrollo personal y dije, algún día me quiero dedicar a esto. Claro, yo todavía jugaba al fútbol, no sabía lo que podía llegar a pasar. Tenía otra pasión también en aquella época que eran los, los trucos de magia. o sea, Aquí la gente que es de, de, de España puede que conozca al Mago Pop, Juan Tamariz, entre otros. Y por allí descubro la PNL y la hipnosis. <coughs> y entonces se comienza a abrir un camino en mi vida y claro siempre que yo tenía tiempo libre yo buscaba sobre el tema al año siguiente eh, mi padre lo vuelven a detener por un delito que no cometió mm, habían intereses de por medio teníamos una academia de fútbol yo lo ayudaba a él a pesar de mi corta edad, yo lo ayudaba mucho donde eh, entrenamos en el barrio más peligroso de Panamá pero ayudábamos a, a gente que estaba en la delincuencia eh, yo recuerdo un chico que fue el que más me marcó que su hermano era el líder de una de las bandas más peligrosas del país. O sea, que era un capo. Y, y él era de armas tomar. Y nosotros decidimos acogerlo en la academia y terminó montando su propia escuela dos años después. Su vida cambió. Recuerdo otro jugador de fútbol que no tenía para casarse, no tenía dinero para casarse, mi padre lo ayudó. Y ahora mismo es el máximo goleador, en, en creo que en Guatemala. El, el jugador que más goles marca en la liga en Guatemala, un colombiano. Y viví tantas cosas, pero también, claro, mi padre, al ser venezolano, al ser, ah, el venezolano que está ayudando a, a, a esos jugadores, pues levantó cierta envidia. Y una persona con mucho poder, el, yerno, el que era el yerno del actual presidente, del país decide pagar a jueces pagar a fiscales, pagar a la policía o sea, se dejaron un dineral en un solo hombre y me toca ver a mi padre preso y yo digo, y por algo que eh, él no cometió y yo, me, yo estaba deprimido o sea, yo iba a clase y yo no quería saber nada me pusieron un examen al día siguiente lo dejé en blanco, o sea, a ese nivel yo estaba y nadie me entendía. Yo estaba eh, viviendo una situación muy difícil en ese momento. Pero me comprometí conmigo mismo a salir de esa. A decir, mira, de esta vamos a salir victoriosos. De esta vamos a poder conseguir grandes cosas. Claro, los profesores que yo tenía vieron la situación y dijeron, ah, que lo estaba buscando eh, fulano. Ah, okay. y yo sé y, y mi peor temor era que mis profesores se juntaran con el señor que estaba pagando todos los fiscales para que mi padre no pudiera eh, salir libre mi padre le, como nunca había cometido un delito pues le, le, lo único que le habían puesto era la restricción de salida del país y finalmente mis profesores se juntaron con el, con el señor y yo dije, bueno, o sea, imagínate, tener que ir a, a clase con el peligro de decir que en cualquier momento me secuestran. Recuerdo, aún era semana de vacaciones y yo tenía la policía judicial en la puerta del colegio. Y mi padre me dice, ¿por qué te están buscando? Y yo, no sé. Y dije, bueno, o sea, que yo era una odisea. Ir al colegio era un zoológico, era ¡oh! En cualquier momento desaparezco. me desaparezco. Mi padre decide en ese momento y dice, ¿sabes qué? Tú tienes que crecer. Tienes que irte de aquí. Y por una serie, porque mi padre tenía que pelear el juicio, me vengo solo con, con mi madre y mi tía. Mi padre logra ganar el juicio. Eh, sale, sale inocente, menos mal. Y claro, yo en ese momento, durante todo ese periodo que yo estaba sin él, me, tocaba, me tocó madurar mucho y de una manera muy rápida. <coughs> mi padre me dijo, mira, mi padre me dijo con 13 años, a ti se te van a presentar todas las tentaciones al frente tuyo cuando estés solo y debes estar preparado para eso. Y yo recuerdo cuando yo, yo sin estar con él, yo dije, yo tengo que honrar su palabra, yo no puedo caer en, en ningún vicio, en nada raro. <coughs> comienzo a jugar al fútbol y, y lo dejo por, porque claro, no me sentía lleno. Y comencé a montar a caballo y comienzo ya mi interés por el desarrollo personal, mi interés <coughs> por, por el emprendimiento online, comenzó a crecer y dije, yo me quiero dedicar a esto comienzo a salir con una chica tal, y eh, <risa> al cabo de cuatro meses sucede algo y es que bueno, esa chica era mayor que yo, pero mm, me entero de que y es una chica de muy buena familia aquí en Barcelona está ejerciendo sí, ese trabajo mm. y yo con 16 años y yo decía ¿qué hago? Y, y ella un día, yo, te, yo había recaudado todas las pruebas, había hablado con los padres, había hablado con una fundación de trata de blancas, me dijeron, no podemos hacer nada porque ella es mayor de edad y tal, y yo le digo, le digo a ella, por favor, deja esto. Y llama a mi madre, la insulta, y me dice mi padre, ¿qué está pasando? Y yo le digo, mira, pasó esto, descubrí esto. Y me dice, mira, felicidades porque has sido valiente por tu gran trabajo, pero ahora tienes que dejar de ver el árbol y comenzar a ver el bosque. Ya está. Bienvenido al mundo real. Y en ese instante dije: me voy a dedicar al desarrollo personal. Fue un momento muy difícil. Yo lo pasé muy mal. Iba a clase y me, me sentaba en el pasillo a llorar solo, en una escalera que había. Pero me involucré al 100% en crecer, en cambiar mi mentalidad, en cambiar, en salir del estado de victimismo. Tuve la suerte de que en ese momento conocí a una gran persona que actualmente es mi mejor amigo y tuve la suerte de tener el apoyo de mis padres eh, económicamente para poder empezar a formarme y justo cuando dejo el bachiller dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la universidad. Quiero aprender sobre negocios pero no voy a ir a la universidad. Y, comencé, y estudié un máster de negocios de, una, de, de Power MBA, que es una empresa que enseña sobre negocios. Muy bueno, lo recomiendo, ¿verdad? Un curso que recomiendo. Estudié para ser agente inmobiliario. Es más, tengo el certificado de agente inmobiliario. No ejerzo como tal, pero era algo que me interesaba mucho. Y comencé a, pero a devorar información y comencé a aplicarme, comencé a estrellarme. Y a, hoy les voy a contar un par de cosas. Y en verano, de, digo, quiero ayudar a gente joven a que no pase por lo que yo he pasado, a que pueda tener una buena mentalidad, a que logren superar momentos difíciles. Y comencé a dedicarme a eso. Decido escribir una trilogía, ahí la tengo. Y dije, yo estoy aquí para hacer algo grande. Si Dios me ha puesto por, en este camino, si me ha hecho vivir esto de una manera tan joven, es por algo y yo, mi amigo mi mejor amigo me decía es que tú cuando me hablas de ayudar a otros, de escribir libros de, de crear formaciones lo haces con mucha ilusión y en ese momento de decidí dedicarme al 100% y bueno comencé a crear formaciones ahora mismo eh, tengo una certificación de más de 300 lecciones 18 módulos grabados con ejercicios o sea He logrado hacer un par de cosas de las cuales digo, cuando las hago y cuando las creo, me pongo en los pies de la persona, me pongo en los en las pies del de, de usuario, de, de la persona que lo compra, del estudiante, y digo, yo quiero que se lleve el máximo valor posible. Entonces, eh, vamos a pasar a la, a la diapositiva. Y el primer punto del día de hoy, apagan las noticias. Hemos venido estando dos años que nos han dado por culo, de verdad, con que si el coronavirus, que si no sé qué, que si el IRPF, que si la guerra. Eh, yo un momento que me cansé y dije, sabes que no quiero saber más nada. Y es que claro, nosotros, lo primero que hay que hacer en todo negocio es quitar toda negatividad. Si tú quieres tener un gran equipo, si tú quieres liderar con éxito, la negatividad debe estar prohibida en tu empresa. Eso es lo primero. La gente que me conoce sabe que yo con eso soy muy delicado. Sí, a veces uno empatiza. Y... Es mentira que tú vas a estar al 100% cada día. Muy complicado. Pero sí que hay que trabajar en ello para poder estarlo. Eh, hay gente que está en un 20%. Hay gente que está en un 30%. Siempre debes intentar estar en un 200%. En lo máximo que puedas estar. Siempre. No todo el tiempo se va a poder, pero va a haber un momento donde ya te vas a acostumbrar. Es un músculo que se trabaja. Un líder ve las cosas como son, no peor de lo que son. Y luego las mira mejor <coughs> de lo que son. Entonces, ¿nosotros qué debemos buscar cuando estamos ante una situación complicada en un emprendimiento? Que puede ser, oye, eh, fraca fracasaste en tu campaña de, de Facebook Ads. No lograste vender este mes. <coughs> Eh, si quieres apago el aire o... Estoy, sí así está el frío. Ah, mira. mira, ya lo voy, ya no me. Bueno, ¿Eh? me ha Voy a tomar agua. hidratarse, ¿Eh? ¿Ah? importante. Aarón, yo tengo una pregunta Dime. ¿Cómo gestionas si tienes una manzana podrida en tu empresa? Sin crear más negatividad Claro, es una buena pregunta Buena pregunta ¿Cómo se puede hacer en ese caso? Mira eh, yo siempre intento hablar con la persona, eso es lo primero, llegar a un acuerdo y decirle, mira, no me está gustando esto, yo sé que tú puedes dar más, porque ojo, no podemos ir a regañarle, un líder tiene que bajar al barro, hay momentos donde tú vas a estar aquí arriba, pero hay momentos donde tú tienes que, voy a poner la analogía del deporte, tienes que bajar al terreno de juego y estar allí con el jugador. Entonces, tienes que ponerte los zapatos y decirle, yo sé que tú das más. Yo sé que tú puedes estar en un estado mucho mejor. Y decirle aquello que no te gusta, para que lo corrija. Si la situación se sigue repitiendo, lo mejor es cortar por lo sano. Y ya está. ¿Suena un poco radical? Sí. Pero claro, si no, el problema va a seguir creciendo. Y te lo digo porque me ha llegado a pasar. Yo cuando empecé, eh, tenía yo un e-commerce... Eh, Alcina se va a reír, pero era una tienda de ropa de crossfit, ¿ok? Eh, yo tenía una persona que no hacía nada, y le dije, ¿sabes qué? Mira, te voy a regalar 300 euros y buscas la vida, ya está, punto. Y después a los meses me dijo, fue lo mejor que me pudiste hacer, que me pudiste haber hecho, porque eh, tuve que espabilarme. Y yo, ¿está bien? Me alegro. Entonces... Un líder ve las cosas como son porque te puedes llegar a enfrentar o un problema dentro de tu equipo, un problema en la contabilidad, lo que sea. Tienes que ver las cosas como son. Luego, eh, mejor de lo que son y vas a trabajar en la solución, no te vas a enfocar en el problema. Porque en aquello que te enfocas se va a expandir más. Entonces, tú quieres que la, la solución sea grande, enfócate en la solución la primera pregunta que, que les quiero hacer para que reflexionen no hace falta que lo contesten ¿qué vas a hacer para crear un futuro extraordinario? cada día debemos intentar tomar acción aquello que queremos tener en nuestra vida yo entiendo y, y he conocido gente de todo tipo que me dice personas que me dicen oye tengo un empleo pero aparte Estoy creando mi proyecto personal. Bueno, cada día intenta, aunque sea tomar una acción, una llamada, un mail en ese proyecto que tienes. Hay gente que está estudiando y me dice, mira, me he dado cuenta luego de tres años de carrera que no me quiero dedicar a esto, pero lo tengo que finalizar, tengo que finalizar la carrera. Y yo, perfecto, pero en tu tiempo libre, ¿qué haces? Dedica tu tiempo libre a tu pasión. Dedica tu tiempo libre a crear la vida que quieres vivir. Hay gente que dedica su tiempo libre a ver Netflix. Cada quien a lo suyo. Hay gente que ve gran hermano. Bueno, yo prefiero dedicarlo a crecer como persona. ¿ok? Importante y es algo que me ayuda mucho. Haz cosas que sean físicamente incómodas. Estar aquí... Mejor me siento, ¿no? O mejor me pongo aquí en el suelo. Y nos ponemos así todos como bueno, estamos en el colegio, en primaria. Claro, claro, la... wifa. <ríe> en ese Entonces, claro, pero cuando tú te acostumbras a tomar acción a pesar del miedo, eres capaz de superar cualquier situación. Y yo, porque estaba loco, con 12 años, bien loco, de mente. Y mi madre en alguna ocasión me lo llevó a decir, eres un demente. Eh, yo recuerdo, tenía 12 años, me gustaba la chica más guapa de todo el colegio. O sea, hasta los que se están graduando le iban detrás a ella. O sea, a hey, hey, cuidado. Eh, yo el día de su cumpleaños decido darle un discurso frente a toda la clase, 24 alumnos. Es como si todos aquí nos juntamos y algo tiene un discurso <risa> romántico. Necesito hablar a mí. Entonces, claro. Eh, me, las, las, las piernas me temblaban horrible, horrible. Pero me acostumbré fue a, a jugármela. Yo, yo era un poco extremista y me la jugaba y hacía cosas que no debía hacer. Que hoy por hoy veo y digo, pues no, no la haría. Quiero mucho mi vida, la verdad. Pero me acostumbré a. A eso, a, a enfrentarme siempre a miedos, a retos para crecer. La cagaba, sí, un montón. Hay cosas que no volvería a hacer eh, actualmente, pero no cambiaron <coughs> nada del pasado porque eso me ha ayudado. Entonces, puede ser saltar de paracaídas, eh, un baño de agua fría, no sé, lo que se te ocurra. Algo que sea incómodo para ti, pero que haga que te muevas y que haga que crezcas cada día debes alimentar tu mente mira si yo echo una gota de veneno en tu café te vas a morir si tú dejas que entre mierda en tu cabeza tarde o temprano vas a morir quizás no mueras físicamente pero mueras espiritualmente Mueras, mueran tus sueños pueden morir tus objetivos entonces, así como nosotros hacemos ejercicio nos duchamos, comemos vamos al baño, así hay que cuidar nuestra mente lo mismo, vamos a dedicar por lo menos, no sé, una hora al día, media hora diez minutos, lo que tengamos a formarnos, a aprender porque es sumamente importante el secreto de poder aprender MUCHO en poco tiempo es la inmersión total. Yo estoy acostumbrado a hacer cursos de cuatro días, eh, 16 horas, 20 horas, y Ana lo ha vivido conmigo. Hace poco hicimos uno. Estar hasta las 3, 4 de la mañana en el curso, y al día siguiente otra vez, al día siguiente otra vez. Yo el curso más loco que he llegado a hacer ha sido seis días seguidos. Como era horario estadounidense, era de 4 de la tarde y hubo un día que llevamos hasta las 9 de la mañana, en el, en el tercer cuarto día, que era el día de relaciones, y yo decía, Dios mío, de verdad, pero aprendí mucho en seis días, eran seis días, pero todo lo que tenía que haber, lo que pude haber aprendido en tres meses, lo aprendí en seis días. Y luego, cuando tú haces inmersión total, sales con una energía, de verdad lo digo, que te quieres comer el mundo y aprendes mucho más en el terreno, ¿no? Porque una cosa es saber, otra cosa, o sea, una cosa es tener el conocimiento, otra cosa es saber hacerlo y hay que llevarlo a la práctica. No te quedes sentado esperando que tu vida cambie. Yo veo personas que dicen, bueno, ya veré, Dios proveerá. <risa> ¿Qué digo yo, Dios. Ya llega. Ya llegará mi momento. Hay una canción de Mike Tower que dice... Mi momento te te llegará... Pues están así todo el día Digo... Programación que nos hace. Es que... Eh, mi padre me decía... Adiós rogando y con el mazo dando. ¿Mm? Entonces... Hay eh, gente que dice, no, pero es que, bueno, primero Dios y tal. A ver, sí, Dios te va a ayudar, pero eh, tienes que tomar acción. No. Si no, nada va a cambiar. ¿Cómo tu negocio va a cambiar si no haces las acciones que tienes que hacer para que tu negocio cambie? Si no cambias tu estrategia, si no cambias tu producto, si no mejoras tu servicio, ¿cómo va a cambiar tu vida? ¿Cómo va a cambiar tu, tu negocio? nosotros tenemos un poder que a veces olvidamos que es el de escoger nuestro entorno y es que somos el resultado del sistema de creencias, de la energía de lo que dicen de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo puede que te encuentres solo, puede que tú eh, no sé, ahora mismo estés en otro país en otra ciudad <coughs> tenemos internet, tenemos los libros yo aquí el señor Alcina, el señor aquí este, aquí Daniel, eh, yo los conocí fue por, 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 por a ti, por Yubo, por Marta, eh, y después conozco a, a Daniel, a Eva la conocí, no, ni me acuerdo, pero la conocí por Instagram, yo sé que fue por sí, Instagram, sí, sí. Eh, y a Mireya también, a Mireia la vi en noviembre por primera vez, pero ya hablamos desde verano. Y bueno, hasta hemos ido de fiesta y todo. O sea, Hemos estado ya a las 4 de la mañana dándolo todo. Y yo sin. y no me lo cree, pero le pueden preguntar. Si yo sin tomar una sola bota de alcohol. ¿eh? Es decir, yo me quería dormir ya, tío. Es, decir, es un viejo bebing. No, no. no era, era lo que dice Aaron, era el, el decir. El ocio me quita hasta tiempo, sí, de sí. mañana quiero madrugar y quiero un Además tenía, ocio, que, quiero tenía, que, de... tenía que levantarme pronto porque al día siguiente tenía un curso. Y dije, no, 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 que tengo que ir a casa. Entonces tenemos el poder de escoger con quién pasar el tiempo. Hay gente que me dice, Aarón, es que eh, mi familia... Bueno, yo entiendo que no puedas cortar el vínculo inmediatamente, pero limita el vínculo. Pasa menos tiempo con ellos. Eh, pasa menos tiempo con esa gente que no te está aportando tanto, que por X razón tienes que verlos cada día. Ok, pero bájales un poco el volumen y sube el volumen a las cosas que más te aporten. Y además tenemos la habilidad de reconocer patrones. Y hay algo que es sumamente poderoso y es una de las primicias de la PNL, de la formación neurolingüística, que es la habilidad de modelar. Entonces, es importante que tengamos modelos a seguir que veamos cómo piensan y cómo actúan, para nosotros poder replicarlo en nuestra vida. Hay un error que se suele cometer mucho en los negocios, sobre todo cuando, cuando empiezan, que es el de querer reinventar la rueda. No, es un error. Lo que se debe hacer es, tú entras a un mercado donde hay competencia y lo haces mejor que tu competencia. Ya luego con la experiencia, cuando tú tienes cuota de mercado, cuando tienes clientes, puedes reinventar la rueda te puedes arriesgar ahí sí juégatela tienes que hacerlo si quieres seguir liderando y esto es lo que, que vamos a ver más tarde en las fases de un negocio si quieres seguir si quieres que tu negocio sea joven por decirlo así que no decaiga pues habrá un momento de te, te, te tendrás que arriesgar y tendrás que crear algo que nunca se había creado pero cuando se empieza hay que ir paso a paso vamos a dar Sí. Eso te lo comprendió. Mira, nada. <risa> la... está mal programado. Curioso, ¿eh? Porque el láser aquí. Pero... ¿Sí? Quería <risa> <jugarlo> aquí. <risa> no quería ahí. Es buena la pantalla, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La gente que, que le va mal, por decirlo así, suele reaccionar ante un hecho. Ah, eh, muchas veces, y yo soy el primero caemos en el patrón de ser reactivo, de me sucede algo, me dicen algo, no es que tomes acción, no, 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 es que reaccionas, es que sacas lo peor de ti. Mira, a mí me sucedió hace un par de meses, me tocó hacer una estrategia de lanzamiento, que la vamos a ver el día de hoy, y me salió mal, me salió pero como el culo, bueno, a, al equipo que le encargué la tarea de hacerlo. Yo hice mi parte, me entregué al 100% y el equipo me dijo: Ah, bueno, es lo que hay. Y yo, Vale, pero te estoy pagando un dineral. Tenía dos opciones: ser reactivo, ponerme a llorar, tirar todo a la basura, <coughs> o decir, ¿sabes qué? Yo voy a morir con las botas puestas, voy a asumir mi error, el querer construir Roma en dos días, cuando no es así, cuando no se puede, y eh, voy a ver cómo puedo hacerlo mejor la siguiente, en la siguiente ocasión, porque va a haber momentos en que te vas a entregar al 100% y no te va a ir bien, o sea es mentira que tú sales de aquí ya con tu propuesta de valor, ya con tu cliente ideal y vas a triunfar, no, primero puede que la primera la saques del estadio, pero primero lo vas a pasar muy mal, luego con el paso de los años vas a, tu negocio va a comenzar a ser rentable, vas a comenzar a conseguir resultados pero al principio lo vas a pasar muy mal y debes aprender a ser proactivo debes aprender a ver lo mejor de la situación y seguir aprendiendo no. hasta que logres dar con la tecla y a despegarse ha dicho hay que aprovechar los desafíos que tenemos en nuestra vida mira yo estaba haciendo ese curso de seis días y me pasó algo, que es que en el primer día de curso me entero que me están poniendo a parir en internet y digo, ¿qué hice?, ¿a quién maté yo?, y me escribe una persona y me dice, oye, es que están diciendo esto de ti y de tu familia, bueno, una persona que se llama mal con mi papá dice, ya no me voy a meter con él, me voy a meter con Aarón, y comenzaron a mover medio país. De mi país natal eh, para, para, para poner cosas falsas y yo claro, en el momento dije, es que de verdad, me puse a llorar, me puse a gritar, pero dije, ya va, ya va, ya va. la vida me está poniendo a prueba, la vida me está enseñando a que no todo se resuelve cagándote, cagándote en su puta vida y si tienes el poder lo mandas a matar. No, no, y mi madre me lo dice, me dice, es que te vas a encontrar con más situaciones así en la vida y no lo puedes resolver con violencia, porque tú tienes una carrera, tú tienes un trabajo, tú no te la puedes jugar así. Y digo, ¿sabes qué? Voy a poner en esto en manos el abogado y ya está, me voy a enfocar en lo mío. Yo eso era algo que no podía controlar. Lo puse en manos de un abogado porque la persona que lo había publicado pues eh, vivía en, en Estados Unidos y era muy fácil de ponerle en la denuncia. Finalmente no hizo ni falta, la persona eh, decide retirarlo porque ve que, que, que no, no le respondí, no dije nada y borraron todo. Y dije bueno, ok, pero durante esos seis días lo pasé mal porque fueron los seis peores días de todo el mes, pero... Tenía que tener un autocontrol. Y mi padre me decía. Lo primero que yo. Cuando yo me levantaba. ¿no? Me decía autocontrol. Aguanta. Aguanta callado. Pero esta la vas a ganar. Pero aguanta. Y así hice. Fue un desafío. Que después se me presentaron otras cosas. Con el pasar de los meses. Porque esos seis días. Mmm, me tacharon de todo. Pero luego quedó un cabo. Un, por eso es un cabo suelto. Una persona que quería tocar un poco ahí de los cojones ¿no? y me comenzaba a escribir a, a acosar comenzaba a ser directo y era una persona que bueno que tenía ciertas influencias dentro de lo que eh, llamamos allá oposición si sí se le puede llamar oposición a eso pero eh, la, la persona me comenzaba a publicar cosas falsas y dije sabes qué, ni le voy a hacer caso porque no, no voy a perder mi tiempo. También lo borró. Pero como yo venía de esos seis días aguantando, ya cuando llegó esa persona me lo pasé bien y le dije, oye, le mandaba hasta a Dios cantando. Y, te y, amo. Yo te amo, de verdad. Yo te amo, o sea, yo hey, de verdad me alegro que seas padre, porque era padre. Y entonces dije, oye, tienes un hijo, no, enfócate en tu hijo. De verdad, enfócate en tu mujer, yo no voy a perder mi tiempo contigo. No, 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 no si algo no funciona pivota la vida es muy corta para que estemos sufriendo entonces, si algo no te funciona en tu negocio, si tu propuesta de valor, si tu producto no está dando los resultados que estás esperando debemos buscar cambiarlo Sí. Eh, no es cambiar rápido es que si luego de un tiempo has visto que no funciona esa estrategia, cambia hasta que des con la tecla la vida se trata de crecer y amar hay que buscar crecer cada día Tanto a nivel interno como a nivel externo ¿Por qué estuvimos viendo una parte de espiritualidad? Les voy a explicar una anécdota Hace un año atrás A mí me invitaron para un proyecto Que era una, una academia online Sobre eh, trading Sobre marketing Sobre crecimiento personal um, También había Finanzas y Era un proyecto muy pequeño Pero muy ambicioso Hubo varios errores. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué el proyecto solamente duró en el mercado cuatro meses. O sea, de, de estar en la cima a fracasar en dos semanas. Porque fue así. Pasaron varias cosas. Lo primero, no le pagaban al personal. Lo segundo, la gente que era afiliada a la empresa, que había recomendado a la empresa, no le habían pagado la, la comisión. Tercero, las personas de la directiva de la empresa, eran personas que estaban muy vacías por dentro, de verdad que ya venían de haber hecho estafas y que después hicieron otras estafas, o sea, era gente que veía por, por su bien, por su bien económico. Y claro, eh, esas personas que espiritualmente estaban vacías, que no crecían cada día, que lo único que hacían era pues a ver cómo quitamos dinero, a ver cómo montamos aquí algo para facturar tanto en tanto tiempo y desaparecernos. Pues en dos semanas dijeron, ¿sabes qué? Nos retiramos. Y la gente se quedó así como, ¿ah? Y el negocio fracasó. Y después me, me, me enteré de que comenzaron a hacer tres negocios a la vez. O sea, cuando tú no estás bien internamente, comienzas a dar cabezazos por la vida. Y eso es lo que termina pasando. Eh... Tenían un buen producto, sí. Tenían un buen equipo humano, sí. Pero las personas que llevaban la empresa eran gente que no era la correcta para llevar ese proyecto. Se lo hubieras dado a alguien más y probablemente hubiera llegado mucho más lejos. Por eso es importante crecer. Por eso es importante que trabajemos también en el área espiritual. La complejidad es la enemiga de la ejecución. Eh, ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué me está contando? Yo veo personas que me dicen a mí, mira, quiero montar esta idea y quiero hacer esto otro y quiero hacer aquello y tal. Voy montar esta estrategia. Vamos a intentar hacer lo más fácil posible. Ya luego lo puedes complicar un poquito más. Pero cuando estás empezando, sobre todo, intenta tomar acciones fáciles. Intenta integrar en tu vida hábitos que sean fáciles. Para que luego vayas ganando esa... Esa, esa constancia, ese ritmo para lidiar con cosas más difíciles. El progreso es la clave de sentirse vivo. Busquemos siempre progresar al menos un 1% cada día. Ya sea a nivel amoroso, a nivel espiritual, a nivel de negocios. Aprender algo nuevo, un nuevo capítulo que te estás leyendo de ese libro. Porque vas a construir una confianza dentro de ti que te va a permitir conseguir grandes cosas y por otra parte las palabras que anclas a tus experiencias se convierten en tu experiencia tú ante un hecho de, supongamos que discutiste con tu pareja y tú dices es que me siento humillado, me siento humillada esa experiencia lo vas a recordar siempre como eso si tú decides ¿sabes qué? Voy a aprovechar esta situación para hablar con él, con ella y vamos a crecer juntos y vamos a resolver esta situación. La experiencia cambia por completo. Y una de las claves para poder dar un salto cuántico en nuestra vida es cambiar la narrativa interna y esto es algo que vamos a ver más adelante. Ustedes dirán, ay, todos estos puntos, tranquilos, pero vamos a poder. <risa> son las 8 minutos. 8 minutos. Ok, ok. Hoy en día todo debe estar digital. Y esto lo vimos durante la pandemia. Todo negocio que era físico y que no eh, se adaptó a lo digital fracasó. Hay una empresa que era muy conocida hace muchos años, que se llama.. Eh, recuerdo que tenían un local aquí. No, no sé si eran en Badalona o. Toys.
1: Eh, Arrows.
0: Y fracasó. Adiós. Desapareció el mercado. Había otra que se, que se hicieron memes y todo, imaginario. Sí, imaginario. Desapareció. Imaginarium. ¿Tú estarás teniendo tienda online? Eh, Tiene tienda. Pero físicamente, creo que casi quedaron en la quiebra, ¿eh? Porque dependían más a nivel eh, físico. Que a nivel online. Walmart, Walmart en Estados Unidos lleva años digital y no les afectó. Walmart eh, que fue la inspiración para crear Amazon, es una cadena de tiendas, es como decir el corte inglés en Estados Unidos y ellos, yo recuerdo que en 2010 ellos tenían página web, no sé desde qué año tendrán pero siempre se han movido en el digital y no y no fracasaron como negocio pero hasta incluso negocios pequeños no se adaptaron a las estrategias digitales y pasó lo que pasó entonces es algo que debemos cuidar puede parecer complejo desde fuera pero cuando estás dentro te enamoras y es mucho más fácil de lo que parece un emprendimiento va a un desafío constante hay gente que piensa que emprender que montar un negocio es libertad puede que en menos de un tiempo encuentres libertad pero al principio, bájate esa nota, O sea, los Ferraris, las mansiones, todavía no. Si es que llegan, cuando no todo el mundo llega, todavía no. Y hay gente aquí que lo sabe. Te venden desde fuera él. Eh, vas a facturar tanto en tanto tiempo, y puede que lo consigas, sí, pero, ¿qué quieres? ¿Muchos resultados en poco tiempo y luego pasarlo mal? ¿O quieres primero pasarlo mal, aprender mucho y tener... Y, ir escalando, escalando, subiendo, subiendo y sin, sin tener que, que estar preocupado porque eh, oye, ¿y si dejo de vender, si tal, si no, no sé qué lo importante es mantenernos a largo plazo siempre es importante tener una visión a largo plazo hay gente que dice, quiero facturar ya ajá, pero lo que te va a terminar pasando y lo he llegado a ver es gente que factura en un mes 10.000 mil euros y luego se pasa los seis meses eh, siguientes facturando cero y además el producto que vendieron era una porquería, porque se sentaron en vender. Si tú quieres ser libre financieramente, se suele decir que con un compromiso total, total, depende, porque no todo el mundo lo logra, pero te puede tomar entre 5 y 10 años. Por eso es importante tener visión a largo plazo. Hay gente que le toma 20, 20 años fácil, porque cada quien tiene sus circunstancias. No, cada persona tendrá sus cosas en su vida no todo el mundo le va a tomar la misma cantidad de tiempo por eso es importante que y voy a dar por, por saco con esto que disfrutemos del proceso que nos divirtamos cada día yo me lo paso bien porque yo no sé mañana qué va a pasar con mi negocio Y esa incertidumbre cuando tú aprendes a abrazar la incertidumbre comienzas a crecer porque dices, como no sé qué va a pasar mañana yo no voy a quedar lo mejor de mí las oportunidades no llegan cuando estás preparado. Hay gente que me dice oye, cuando yo sepa cuando yo tenga y ahí te vas a quedar claro, cuando yo tenga la página web, la landing, no sé qué, no sé qué lo otro, es que voy a vender. No, empieza con lo que tienes y ya luego vas avanzando. Yo cuando... Eh, Empecé con el mundo de la formación y tal. Yo decía, no, quiero una cámara y quiero unas luces. Empecé con el móvil. Y es quien ha visto mis videos de antes. Ve aquel, aquel esperpento, pero. Pero empecé. Lo, lo importante era empezar con lo que tenía. Pero, y me fui preparando y fui aprendiendo y fui aprendiendo a hablar en cámara. Porque no sabía, no tenía ni idea. Aprendí a editar los videos. No tenía... Oye, era la persona más... Estaba en blanco. Pero me arriesgué, comencé a investigar, comencé a buscar. Lánzate al agua. Es lo que te digo. Y pásatelo bien. De verdad. Como dijo el gran Descanse en paz Johan Cruyff. Aquellos que son fanáticos del fútbol sabrán. Salir y disfrutar. Dijo así y es más en el túnel de, del Camp Nou está puesto una, una alfombra con su frase entonces lo importante es que salgan y que disfrutes y que te arriesgues no facturaste este mes diviértete. pásatelo bien debe ser veloz y es que si tú no actúas sino, si tu negocio no está tratando de innovar en cómo cubrir las necesidades del cliente tu competencia te va a comer por eso es importante que sí, siempre que busquemos aprender cosas nuevas. Porque si aprendes cosas nuevas, puedes crear cosas nuevas. Y que me dice, Sarón, es que tú te formas demasiado. Sí, pero es que yo eh, voy a un ritmo muy, muy marcado cada día. Y si no aprendo, pues, no tengo los recursos para poder ayudar a los demás. Porque yo aprendo para poder ayudar a otros. O sea, yo gracias a lo que he aprendido puedo estar aquí el día de hoy. Yo gracias a lo que he aprendido, pues puedo hacer sesiones uno a uno con, con personas que últimamente lo he estado haciendo para que sean mucho más productivas si no me, me hubiera enfocado en, en aprender y si no estuviera enfocado en aprender no les pudiera ayudar tanto ten claro a qué te quieres dedicar y esto es algo que vamos a trabajar en la siguiente diapositiva creo voy a ver eh, no, en la, en la otra pero ahorita vamos a hacer un ejercicio que, que les voy a dejar, les pueden tomar fotos para que puedan profundizar en él. Habilidades que posees, más sectores que conoces, importante. A ver, las habilidades que posees, ¿qué se te da bien por naturaleza? Es importante que conozcas el sector, porque si a ti te gusta la moda, pero no conoces el sector de la moda, quizá lo que necesites es trabajar un, un tiempo en el sector de la moda para poder emprender en el sector de la moda, porque ya habrás conocido el sector. Y las necesidades y deseos del mercado. No le, no le intentes vender a todo el mundo. Lo que buscamos es, encuentra un nicho de mercado y dentro de ese nicho de mercado le vas a vender a todo el mundo de ese nicho. Vamos el día de hoy a estructurar nuestra oferta. Es importante hacerlo. Okay. Y por otra parte, eh, el tener un nombre. Puede ser una marca personal o empresa, pero algo que te diferencie. Por ejemplo, aquí a mi compañero Alcina lo conocen como Alcina, pero se llama Alejandro, pero él es Alcina y todo el mundo lo conoce así. Aquí él, eh, él tiene una marca personal en Instagram, pero tiene un negocio físico. Él te conocen como Barber Dance. Sí. ¿Cómo se llama tu, tu cuenta de Instagram, Eva? Con Eva. Ahí está. Porque eso te va a eso va a marcar una diferencia. Intenta, intenta hacer un plan de negocio que lo no vas a tener allí para colgarlo en la pared, porque nada se va a cumplir. O sea, una vez tú haces el plan de negocio, nada se va a cumplir, pero es importante hacerlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Porque te va a ayudar a tener una ruta, un camino. Tú sabes que dónde estás y a dónde quieres llegar que después la fuente de financiación que tal, que la oferta, que la estrategia de marketing no salgan bien pues es algo que tendrás que ir acostumbrándote en el camino yo el tema de, de hacer el plan de negocio, que es un tema un poco más complejo es, es algo que hago con los alumnos de, de mi curso en un módulo que tengo dedicado a eso y estructuramos el plan de negocio el plan de negocio funciona es para tener una guía y más que todo para comunicárselo a tu equipo y dependiendo del proyecto se lo das a los inversores pero lo más probable es que no se cumpla. O sea, lo tienes ahí colgado en la pared y va a ser muy bonito y va a marcar parte de la historia de la empresa. Pero es más que todo para conseguir accionistas. Claro, cuando tenemos el plan de negocio, podemos conseguir financiación. Esto va a depender de cada proyecto, ¿ok? Hay gente que lo subestima. Hay que cumplir con la ley, ¿ok? Toda ley tributaria, esto depende de cada persona. Pónganse en contacto con un abogado. Con un, con un contable, dependiendo del sector en el que estés, pues tendrás que cumplir unas normativas u otras. Cuando estás empezando, lo que debemos buscar es crear un producto mínimo viable. ¿Qué es esto? Un producto mínimo viable es una versión demo de tu producto que lanzas al mercado para ver qué hay allá afuera, qué es lo que busca la gente, cómo la gente cuál es el, el feedback que te da el mercado y en base a eso modificas el producto y terminas lanzando una gran oferta un producto de mínimo viable puede ser o una conferencia online puede ser un ebook si eres entrenador personal hay infinidad de cosas un producto de mínimo viable puede ser también una página de registro que creas para que la gente ponga sus datos y y después tú le envías la información y ya luego te montas la estructura para hacerlo aún mucho más grande pero esto es importante porque nos va a dar métricas, nos va a dar información del mercado. Hay gente que se lanza de una. No, no, no. Sí, lánzate, pero crea algo básico para empezar a recibir un feedback del mercado y crear algo que se adapte al mercado. Importante que tengamos, esto sí que se va a cumplir, puede que se cumpla, esto sí que puede que salga, crear un plan de marketing de las del plan de, del contenido que vas a publicar, de las estrategias que vas a llevar a cabo. Eh, esto, hay gente que quizá lo quiera hacer con una agencia de marketing, lo puedes llegar a hacer, pero antes de delegar en tu negocio, tienes que aprender a hacerlo tú solo, porque así no te van a tomar el pelo. Y lo digo por experiencia, ¿verdad? O sea, se lo suplico, de verdad, háganlo. Y fórmalo. Formarse es lo que te, a ti te va a permitir eh, tomar acciones extraordinarias en tu empresa. Como emprendedor, lo positivo, por decirlo así, es que no vas a tener un techo. Puedes llegar a donde te propongas. Va a tomar mucho trabajo, eso sí, y no todo el mundo llega. O sea, no te voy a vender la historia de que nos vamos a Bahamas, te sientas allí con una copa, ves el mundo pasar. Y si tú te acuerdas que tienes una empresa, eso no existe. Eso es después. Eso es después. <risa> si es que llega. Si es que, Cuando, que llega. El negocio, si es que crea los sistemas, si es que has hecho las cosas bien. Salud. Y Salud. dependen muchos factores, depende del sector en el que estés. Entonces, eh, debemos entender de que no tienes un techo, por lo tanto, entrégate cada día. Yo a veces cuando cometo errores o cuando algo no me sale bien, me digo a mí mismo, no tengo un techo aún, puedo seguir, puedo seguir aprendiendo, puedo seguir mejorando como persona. Si vas a emprender y no apuntas a llegar lo más lejos posible, te vas a llegar, te vas a quedar muy corto. Hay gente que me dice a mí, oye, pero ¿por qué tú apuntas a ser millonario? para llegar lejos, para llegar lo más lejos posible, oye, no sé si voy a llegar millonario, pero quiero llegar lo más lejos posible, apuntas a Saturno y, puedes, y, y te aseguro que vas a llegar a la luna, pero si apuntas a la luna, te vas a quedar aquí en la tierra, si acaso en la estratosfera, por ahí, no, un satélite cercano, pero como mucho, ¿eh? lo importante es siempre apuntar lo más lejos posible, Entiendo que también en las ventas, ¿no? Es marcarte un objetivo alto y si te quedas a mitad de camino siempre será claro, mejor que Porque si te quedas... yo, por ejemplo, eh, te, te pongo un caso. Yo he visto negocios que dicen nosotros queremos conseguir tantos cierres este mes. Realmente el objetivo es otro. Pero ellos apuntan a tener 100 cierres. Igual el objetivo son 50. Pero si apuntas a tener 100 vas a tener más probabilidades de conseguir esos 50 y si esos 50 lo conseguiste a mitad de mes dice, bueno, voy a darle a ver si llego a los 100 lo estuve diciendo ahora debes conocer todas las partes de tu negocio y es que cuando a mí me viene un experto entre comillas de marketing digital y me dice a mí, no, que es esto, que aquello digo, a ver, espérate que no, que, 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 que me conozco esto o hay gente que dice, no, que yo monto un curso y ya está, punto. La gente mañana se va a apuntar. En serio. O sea, como, como, como el que se hizo famoso en TikTok. O sea, de verdad. De, no llevan estos dos días. Es importante que conozcas cada pata de tu negocio, porque cuando conoces cada pata de tu negocio, sabes cómo mejorarle. Sabes en qué momento tienes que ajustar hay gente que me dice a mí, mira, quiero montar un proyecto y bueno, voy tirando no, y voy viendo apunta lo más lejos posible porque si no, entonces eso es un hobby y si es un hobby entonces para qué lo haces para qué te vas a tomar la molestia de emprender, y oye, emprender no es para todo el mundo voy, a, voy a aquí a hacer un voy a hacer énfasis en algo si tú eres masoquista si eres un poco psicópata si estás acostumbrado a la incertidumbre y a llevarte los problemas muchas veces a la cama y no poder dormir, ok, emprendes. Y, y, y quieres emprender, dale, hazlo. Si no, otra alternativa es, puedes gestionar el emprendimiento de otro. Amancio Ortega no lleva Sara, no lleva Inditex. Es tiene un gerente que lleva Inditex. Que te aseguro que él mismo podría montar una empresa. Oye, no sé si la tiene, pero... Tiene una persona que sabe sobre negocios y que le gestiona su negocio. Entonces, es algo que puedes hacer. Puedes montar una consultoría, puedes hacer una agencia y ayudar a alguien que tiene un negocio. Entonces, estos conocimientos no solamente aplican para alguien que tiene su propio negocio, sino que alguien que trabaja dentro de un negocio y tiene el rol de encargarse de todo. Esto es una maratón. Esto no es 100 metros planos a Luzain Bolt y ya está, medalla de oro. No es tener que aguantar día a día, hay que tener mucho aguante y esto se entrena. Por cada sueño que tengas hay un precio a pagar y el precio a pagar tanto en el marketing, en formación, en tu equipo va a ser muy alto y debes estar dispuesto a pagarlo. La acción masiva es lo que a ti te va a permitir transformarlo todo. Ahora bien, hay sueños y amigos que no van acorde. Y cuando tú empiezas en tu negocio, y mucha gente aquí lo sabe, va a haber gente que te va a decir, tú estás loco. Y va a sonar mal, pero vas a tener que dejar de lado a esa gente. ¿Eh? Porque si no, te van a limitar. Es tener una cadena que te está jalando. Y en el momento que tú te sueltas, te quitas el arnés, bueno, vas a poder conseguir cualquier cosa. Siempre nuestro foco en el negocio es, yo creo un producto en X sector, un servicio, y yo lo que quiero es ayudar al cliente con X problema, X dolor que tiene. Hay gente que dice, no, es que yo quiero ganar dinero. No, no, no. Es a través de la ayuda que le estás dando, de ese intercambio, que tú vas a ganar dinero. ¿Ok? Hay algo que yo veo personas que, que se estresan, que, que me dicen, ¡ay, es que me agobio, me agobio! Y yo, agóbiate, agóbiate, pero no solucionas nada gritando, agobio, me agobio, me agobio. Un negocio, un proyecto que estás empezando, puede ser online, puede ser una tienda de dropshipping, es como un hijo pequeño y tienes que cuidarlo cada día es una planta que tienes que regar siempre. Debes, y aquí lo digo, invierte tu energía, tiempo y dinero en cosas que te ponen incómodo y en cosas que hagan crecer tu negocio. Si no te pones incómodo, si no haces esa llamada, si no llamas al proveedor, si no hablas con los que son inventores, si no hablas con la imprenta, te vas a quedar allí en el mismo punto de siempre. Y es estar en una rueda de hámster donde, bueno, estoy empezando, y al año estoy empezando... Hay gente, esto pasa mucho en Latinoamérica. No, ando en proyectos. Sí, es y, al año, y al año hablas con esa persona y dices, ando en proyectos. Llevas un año en la misma vaina, ¿qué has hecho? No, ando en proyectos. Claro, y, y es un autoengaño. Ponte incómodo, ponte a tomar acción de verdad. Y mira, yo digo vulgarmente, ten más juegos que esperanza. Y a, y a veces hay que tirar de, 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 de cojones de lo que tienes dentro, de, de, de los ovarios en el caso de las mujeres a veces te vas a encontrar eh, situaciones, personas que se te van a poner al frente tuyo y que parecen un gran muro y que tienes que ir a por todo como si fueras un toro y ya cuando logras, logras superar ese muro dices bueno, no era para tanto, ahí está lo bonito ¿no? Muchos de nosotros llevamos nuestra vida con creencias limitantes, con miedos, con malos hábitos y pensamos que en seis meses vamos a ser millonarios. Come mierda, de verdad. Yo, yo mira, lo, yo conocí una persona que me dice No, Aaron, es que yo quiero empezar a facturar ya, tal, no sé qué. Y una persona que admiro su ímpetu y sus ganas y está bien y tiene que aprender a canalizarlo pero es una persona que no tiene habilidad alguna, no tiene conocimiento alguno, tiene muy claro qué es lo que quiere conseguir, qué es, lo que quiere, qué es lo que quiere aprender, pero aún no lo ha aprendido. Primero, Yo lo primero que hice fue empezar a formarme y cuando empecé a formarme comencé a aplicar. Y formar, aplicar, porque entonces el conocimiento se duplica. Es cuando Comienzas a crecer exponencialmente. Y me dice no, ya en seis meses dejó mi trabajo, dejó la universidad. Come mierda, de verdad, si todavía no superas a tu vez. De verdad, de verdad, me va, en serio. Y, y lo digo lo digo con cariño porque esa persona, lo primero que debe hacer es sanar sus emociones, sanar esa, vieja, esa, relación, esa relación que tenía, cerrar esa página, cerrar ese libro y ya enfocarse en Empezar a adquirir las habilidades Para <coughs> ser el tipo de persona que quiere ser En el negocio que quiere Y para eso le va a tomar años Yo se lo dije, mira, tú compraste un curso Porque le vendieron un curso de, de, de emprendimiento y yo le digo, tú compraste un curso Donde te prometieron que en cuatro meses Vas a facturar dos mil euros cada fin de semana Yo te voy a decir la verdad <coughs> No es así, y en tu caso menos Ahora bien Si tú te comprometes que en los próximos años que hasta que te mueras vas a trabajar día a día en lo que amas y que vas a empezar a trabajar desde hoy en cambiar internamente cada día vas a poder llegar a ese objetivo y lo vas a superar pero la, la promesa que te hicieron no se va a cumplir y se me quedó así como yo digo lo puedes conseguir sí pero te va a tomar tiempo el dinero va y viene la familia incluso va y viene, pero el tiempo nunca vuelve. El activo más valioso que nosotros, el, el más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Y lo que va a marcar la diferencia es cómo lo usamos. Y aquí voy a, no, no, voy a ir un poco rápido porque quiero que cubramos un par de cosas importantes. Y es que hay que, y lo voy a decir de esta manera más filosófica, más espiritual, primero hay que ser para luego tener ¿ok? Actúa como si ya tuvieras ese millón de euros en tu cuenta bancaria, actúa como si ya tuvieras ese negocio, sí. se va a cumplir. Suena loco, comienza a hacerlo, pruébalo dices, oye, ¿qué que me está contando. Hay un dicho que dice mejor ser que parecer. Comienza a aplicarlo, comienza a divertirte. Sí, llama a tu amigo y dices, oye, mira, que ya te voy logré facturar un millón de euros. Hazlo, diviértete con eso. Y va a haber un momento donde tu mente, y mira, mira, se, puedes empezarlo como un juego. Y hay gente que.. Hay gente que me dice oye, es que esto me parece un chiste mira, yo cuando tenía 16 años yo, yo tenía una foto en mi panel de visionarios de, de, de mi mejor amigo dando una conferencia y yo todos los días yo me levantaba animado y decía algún día daré una conferencia, aquí estoy ¿Eh? entonces pero ya yo me metía en ese papel yo me divertía nosotros qué hacíamos cuando estábamos pequeños jugamos a ser policías, ¿no? Jugamos a ser bomberos, médicos, lo que sea. Y soñábamos con si nada nos limitaba. Pero luego cuando fuimos creciendo, como que dijeron, no, 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 eso no está bien. Volvamos a ser niños. Volvamos a soñar. Porque te vas a... ¿Qué, qué va a pasar? Que comenzarás a buscar las oportunidades para llegar a donde quieres llegar. Aunque tu negocio esté... En la cima, debes buscar empezar de cero cada día. Todo lo que hayas logrado hoy no importa. Eh, mañana es un nuevo día y tienes que volver a tomar acción y volver a, a, a jugártela. Ten hambre. El hambre va a hacer que te superes. Ambición. Eh, el querer buscar más, el querer ser más grande, el querer ayudar a más personas. Que tu única opción de sobrevivir sea conseguir aquello que dijiste que ibas a conseguir. Tu deseo de triunfar tiene que ser fuerte y es mucho mejor estar dispuesto que estar preparado. ¿eh? Yo prefiero trabajar con alguien que tiene las ganas a trabajar con alguien que tiene las habilidades pero no las ganas. Comparte tus dones con el mundo y algo aquí que quiero compartir y esto vamos a profundizarlo, las cuatro F's del marketing. Primero, eh, enfócate en el flujo de información que das enfócate en dar información que el cliente necesita que sea funcional, que el cliente pueda llegar a usar, que sea un tip que, que lo aplique que es aplicable ¿no? me van a cortar la cabeza por esto yo vi una persona que dice somos lo que elegimos ser y una foto así en la playa de palos. Y yo, ok, muy bien, cabezón, pero ¿cómo yo voy a aplicar eso en mi vida? Aportemos cosas útiles, que ya hay mucha basura afuera. ¿Mm? Busquemos ser diferentes. Eso es lo que hay que buscar. Hay cuentas de frases <coughs> motivacionales, hay muchas, pero cuentas que te aporten valor de verdad, hay pocas. ¿Eh? Y hay que entender que las necesidades de tu cliente van a cambiar con el tiempo. Y entonces allí tendrás la oportunidad de crear nuevos productos o nuevos servicios y adaptarte a lo que necesita el cliente. Y además, debes tener muy claras cuáles son tus métricas. Eh, bueno, funcionalidad, que no se me olvide, que sea fácil, de, tiene que ser fácil de entender. Y además, el feedback. Hay que atrevernos a recibir feedback, a ver qué es lo que el cliente opina y adaptarnos a ello. Y además la fidelización, buscar que el cliente sea fiel, crear una comunidad y tener muy claras las métricas. Eh, esto habría que profundizar mucho más en otro curso, pero que tengas muy claro cuáles son las ventas, cuáles son los clics, cuánta gente está entrando en tu página de ventas, la tasa de conversión, etc. Entonces, este va a ser el primer ejercicio. ¿Cómo vamos a descubrir cuál es nuestra profesión? Bueno, debes tener en cuenta lo que haces bien. Y lo que te gusta, esa es tu pasión. Luego, lo que te gusta y lo que puede beneficiar a otras personas y a ti. Y cuando juntamos esto, esto es nuestra visión, eh, conseguimos la profesión, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes apunten eh, rápidamente, a este triángulo, le pueden tomar fotos, qué es lo que haces bien, qué es lo que te gusta y qué puede, de lo que te gusta y haces bien, puede beneficiar a otras personas y a ti. Si sí, se les complica mucho, lo pueden hacer en casa, tranquilos. No voy a poner aquí, no voy a, no voy a ser exigente como suelo hacer en otras ocasiones. Hecho Pero quien me conoce sabe que en los cursos me gusta dar patadas. Mi mi también Ana lo sabe. Yo no, yo no, yo no. Entonces, lo tienen, lo han apuntado, lo importante es que lo apunten. Ya después le pueden profundizar mucho más en casa. Entonces, ¿cómo vamos a crear una propuesta de valor? Vamos. Para que no dé tiempo cubrir todo, okay, pero quiero que se lleven el máximo valor, lo primero que hay que identificar es, eh, y ahorita profundizaremos en, en este punto aún más, cuáles son las tareas en el día a día de tu cliente, qué acciones suele tomar. Okay, eso es lo primero, ir al gimnasio, eh, ver la televisión, no sé, por ejemplo, un entrenador personal que va a crear una propuesta de valor, sabe que su cliente ideal toma como acción el eh, hacer ejercicio, eh, sabe que quiere tiene, tiene la intención pero no lo lleva a cabo y por eso quiere conseguir. puedes crear la propuesta de valor de un entrenador personal, ¿no? de una asesoría, quiere llevar a cabo una dieta, quiere llevar a cabo un entrenamiento pero finalmente no lo hace, procrastina y ahí es cuando entras tú y le ayudas. entonces es importante que tengamos claro cuáles son las tareas del día a día de tu cliente, que te pongas en los zapatos de él. Por eso es importante también que investiguemos nuestro mercado, que profundicemos, que veamos los comentarios de los clientes de nuestra competencia y así adentrarnos mucho más. Una vez sabemos esto, okay, ahora sí, debemos identificar cuáles son los dolores de nuestro cliente ideal. Regresando al ejemplo del entrenador personal, él sabe que como dolor su cliente tiene el no poder bajar de peso, el no poder sentirse lleno de energía. Es importante saber cuáles son los dolores. Una vez tú sabes cuáles son los dolores de tu cliente, vamos a pasar a qué puede ganar tu cliente con aquello que le vas a ofrecer. Entonces, una asesoría le va a beneficiar, lo que él va a ganar es estar en forma, un mejor físico, más energía, eh, mayor masa muscular, mayor fuerza, depende, porque hay entrenadores personales de gente que tiene sobrepeso, como hay entrenadores personales de competición, de culturistas, como hay entrenadores personales que se dedican es que eh, el boxeador tenga más fondo y que pueda rendir mejor en la pelea, etc., por eso es importante que sepamos muy bien cuál es nuestro nicho de mercado. Y por otra parte, eh, okay, ¿cuáles son los beneficios espera, los, los beneficios que, que él va a obtener? Okay, tómenle foto a esto para profundizar mucho más. Yo le tengo que tomar foto a, la, a, a la anterior, el, mira. A la anterior a esa. ¿A esta? A la esa, sí. Ok, tómale foto a esta. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que él va a ganar? Ah, no. a la anterior, la anterior a esa. <risa> a eso. Anterior o anterior <risa> Es que justo le iba a tomar la foto Y la copia. ¿Ya tomaste la foto? Ok, ahora Si quieres después le paso la diapositiva Ah, sí, mejor, ¿Eh? sí, mejor. La voy a pasar por el grupo mañana Ayer le va a que se relaje <risa> ¿Eh? Entonces eh, Tenemos claro ¿Cuáles son los beneficios Que Les va a aportar nuestro producto-servicio y luego de esto podemos estructurar nuestro, eh, nuestra propuesta de valor. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Qué cosas de tu propuesta de valor reducen el dolor de tu cliente? ¿Ok? Puede ser... En el caso del entrenador personal, el plan de entrenamiento. La, eh, además del plan de entrenamiento le das una guía para poder hacer mejor la técnica de cada ejercicio y poder que eh, pueda adaptar lo más rápido posible sin sufrir tanto la dieta. ¿Ok? Además de esto, eh, porque me gusta ir a, a, a la práctica. Aquí tengo varios puntos teóricos para que los Puedan tener en casa y puedan profundizarlo mucho más en su negocio, pero estoy en unos puntos más prácticos para que ya podamos empezar a aplicarlo directamente. Y por otra parte, es importante que definamos cómo nuestros eh, productos o servicios dentro de nuestra empresa benefician a los clientes. Porque a largo plazo, esto, claro, al principio tú hace una propuesta de valor, pero ya tú debes tener en mente que a largo plazo tú quieres crear una escalera de valor de un producto, un producto gratuito a un producto que es premium. El entrenador personal, en, en su caso, el producto gratuito va a ser los videos en YouTube o un ebook, y el producto premium va a ser entrenamiento uno a uno presencial, por ejemplo. Y por otra parte, aquí nosotros es importante que listemos una serie de productos y servicios que podemos llegar, llevar a cabo. Al igual te va a tomar tres años, pero es importante que ya vayas teniendo esa idea. Y fue una de las primeras cosas que comencé a hacer. Eh, tampoco te voy a decir, mira, haz esto, ¿lo has hecho? No, pero yo te lo cuento. ¿eh? No, es algo que comencé a hacer. Dije, quiero, una, quiero unos libros, quiero crear unos eventos, quiero crear cursos online, y no empecé a crear cursos online. Yo empecé por los libros. Y ya luego, cuando fui ganando esas habilidades, pues fui creando lo demás. Ahora... Me gustaría en un futuro poder crear retiros, pero ya tengo la idea. No lo puedo llevar <coughs> a aún, pero ya tengo la idea. Y me voy fijando en cosas ahora que me pueden llevar a ese punto. Y, muy importante, validar nuestra propuesta de valor. Porque una vez tú tienes tu producto tienes que validar si eh, lo puedes sacar al mercado. Puede que no sea el momento, o puede que debas reformular tu propuesta de valor. ¿Cómo la vamos a validar? Pues muy sencillo. Eh, primero, debemos encontrar algo que la gente quiera. Segundo, encontrar un mercado y encontrar las necesidades no resueltas de ese mercado. Y aquí, en este punto, vamos a diseñar un, un experimento. En el caso de un entrenador personal, puede ser unas asesorías gratuitas y empezar a ver cómo reacciona el público, puede ser un ebook o una serie de videos, una serie de publicaciones, claro, depende, lo que podrías hacer es tener unas publicaciones donde das una serie de consejos y empezar a crear campañas de marketing y ver cómo la gente reacciona y si tiene aceptación de la gente, porque de esta manera vamos a lograr identificar en qué está fallando nuestra propuesta de valor y cómo podemos hacer que devore el, el, el mercado. Entonces este ejercicio que les voy a dejar es del cliente ideal, aquí nosotros esto nos va a permitir saber a quién le vamos a vender y sobre todo vamos a tener una mejor estructura a la hora de crear nuestras campañas de marketing porque cuando tengas que segmentar en Facebook Ads ya sabrás a quién dirigirte, entonces qué cosas ha vivido en su vida. ¿De dónde es sexo? ¿En qué país vive? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son los desafíos en su vida? ¿Cuáles son las objeciones comunes que puede tener del producto o servicio? Y eh, aquí, ¿cuáles son sus grandes temores? Y claro, cuando eres capaz de hacer este ejercicio, eres capaz de ponerte en los pies del <coughs> cliente. Y eso es lo que debemos buscar. Sí, ¿Cuáles son los tres elementos de un salto cuántico? Lo primero, mira, un salto, un salto cuántico en tu vida es cuando todo cambia, cuando lo, lo imposible comienza a ser posible, cuando comienzas a conseguir más cosas en menos tiempo. ¿Cómo nosotros podemos conseguir esto? Mira, hay que fijarnos en tres cosas. Una nueva estrategia. Debemos buscar hacer lo que debemos buscar mejor dicho, tienes muy claro cuáles son tus objetivos y a dónde quieres llegar has venido tomando una, una serie de acciones pero te pausas te sientas y dices quiero llegar aquí ¿qué puedo mejorar ahora? ¿qué acciones puedo tomar que no había tomado para llegar a ese objetivo? y una acción que nunca había tomado era hacer un taller. Y sí, hice todo lo demás, pero nunca de taller, nunca. Hay gente que primero hace un taller antes que... Claro. Y dije, ¿cómo puedo llegar a más gente? Bueno, voy a crear talleres, tanto online como presencial. Voy a dar una estrategia para poder crear esos talleres. Lo segundo que hay que hacer es, y creo que la tengo aquí en la siguiente diapositiva, es... Botón. Ahora no funciona Nuestra historia Nuestra narrativa personal ¿Cuál era la narrativa personal Que yo tenía hace dos años atrás? No soy capaz de hablar en público Me voy a cagar, me voy a cagar vivo Me van a hacer mierda En el momento que comencé a cambiar esa narrativa personal Comencé a sentirme más capaz Entonces Cambia lo que te estás contando Cambia tu diálogo interno porque en el momento que tú cambias tu historia personal, eres, eres capaz ahora de cambiar tu estado, de cambiar tu estado de ánimo. Eso es algo que vamos a ver eh, ahora en, un en unas diapositivas, les voy a enseñar rápidamente cómo cambiar nuestro estado de ánimo y, y es lo que a mí me ayuda cada día. Entonces voy a dejar este primer ejercicio. Sí, se los puedo pasar y aquí ya. Bueno, lo envío por WhatsApp, pero quiero que hagamos una pequeña pausa. Y la primera pregunta que lo pueden apuntar en un papel es: ¿Cuál es la visión de tu negocio? Eh, ¿Cuál es la visión de, eh, en tu negocio que quieres conseguir en los próximos 24 o 36 meses? Quiero que pensemos a largo plazo. ¿Y qué puedes hacer en tu negocio que te haga sentir grandioso cada día? Que te haga sentir que eres parte de algo, que estás creando un cambio. Luego, quiero que apuntes qué necesitas hacer en los próximos de 6 a 12 meses para que esta visión se haga realidad, por qué necesitas alcanzar esta visión y qué dos acciones vas a tomar hoy o a partir de hoy para tener más claridad eh, con esa visión y para que esa visión comience a formar parte de tu vida y se haga realidad. Entonces eso es lo primero. Le pueden tomar foto y tal, o lo pueden apuntar. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Estuve, es sí, que estaba apuntando, pero mejorando. Pasó por el grupo y ya está. Porque nos van a venir a, a romper la sala en un rato. Entonces importante. ¿Cuáles son las siete fuerzas que debemos trabajar en todo negocio? La primera, lo primero que debemos saber es dónde estás y a dónde quieres llegar, el cómo no importa, el cómo se te va a dar, pero lo importante es saber, ok, estoy en el punto A, quiero llegar al punto B y allí empiezas a crear un plan de acción qué acciones voy a tomar de aquí en los próximos seis meses, como estuvimos viendo, para llegar al punto B. Todos los negocios tienen que buscar innovar estratégicamente de forma constante. ¿Y a qué me refiero con innovar? Innovar en la forma de cómo cubrimos las necesidades de nuestro cliente, cómo le ayudamos a resolver sus problemas, a sanar ese dolor que él tiene. Por otra parte, el marketing, porque los negocios son marketing e innovación, debemos buscar tener un marketing extraordinario, llegar a la mayor cantidad de gente posible dentro de tu nicho de mercado, además de esto es importante que crees un sistema de ventas, el marketing y las ventas tienen que ir en conjunto, para mí no son dos departamentos que van por separado, para mí son un departamento junto con el de atención al cliente que deben ir en conjunto. Porque en la atención al cliente puedes conseguir muchas ventas. Es cuando de verdad te pones en los zapatos del cliente y le ayudas. Tener un sistema de ventas que te haga llegar a cierto número cada mes o cada X meses, dependiendo del objetivo que tengas. Además de esto, es importante que sepamos anticiparnos. Tengo unas finanzas sólidas y hay que cumplir con las leyes. Eh, cuando eres capaz de tener esto en tu negocio, ¿Qué pasa? Que te viene una pandemia y dices, ok, pivoto, me voy al mundo online y eres capaz de seguir creciendo. Yo tuve, tengo mentores que se vieron lo que se venía y dijeron, voy a comenzar a hacer eventos online. Y no vieron afectado su negocio más, su negocio creció más, llegaron a más personas gracias a que pivotaron porque ya sabían más o menos qué podía llegar a pasar. Yo tengo mentores ahora mismo que están viendo en cómo... Llegar al metaverso de aquí a 5 años. Ya se están anticipando para poder seguir liderando en su mercado de una manera mucho más grande. Siempre debemos buscar la optimización constante y maximizar procesos. Que todos los procesos dentro de nuestra empresa sean lo más <coughs> óptimos posibles. Y que, que funcionen bien. Todo el sistema que tengas para crear campañas de marketing, para vender, para ocuparte de tu cliente, sea eficaz. Por otra parte, debemos buscar crear una tribu de fans incondicionales. Tú no quieres gente que te compre, tú quieres crear una comunidad. Tú quieres crear un movimiento y es lo que ha hecho grandes marcas como Nike, Adidas, Apple, por nombrar las más grandes. Hay una serie de preguntas que te debes contestar, ¿no? Y es, ¿En qué negocio realmente estás? ¿En qué negocio necesitas estar? ¿Por qué estás en ese negocio? Y esto lo voy a pasar por el grupo mañana. ¿Por qué haces lo que haces dentro de un porqué muy grande? Porque tu porqué es lo que hace que te levantes cada mañana y puedas enfocarte en tu negocio. Si tuvieras que salir de, esa, de ese negocio, ¿tienes una estrategia de salida? ¿Qué quieres de este negocio a largo plazo? ¿Quién eres? ¿En quién te quieres convertir? en qué etapa de tu vida te encuentras y qué acciones vas a tomar. Entonces, vamos a ir rápidamente porque esto es algo que, que quiero que se lleven a casa y es, hay 10 etapas en la vida de un negocio. No queremos vivir las 10, queremos vivir las 7 primeras, las 6 primeras. Si vives las 10, te moriste. ¿Eh? Entonces, el nacimiento es el momento de tomar riesgo, es el momento que te lanzas al mercado y lo importante es aprender, que te arriesgues. Luego, buscamos la infancia, estamos en la infancia. Tu negocio ya ha crecido, pero eh, te enfocas más ya en el producir dinero. En que tu negocio sea que venda. Todavía no eres rentable, pero buscas vender. Luego eres un niño, empiezas a manejar con problemas, con crisis en tu negocio, el negocio comienza a caminar y a hablar y comienzas ya a construir una comunidad. Llegas a la adolescencia, el flujo de caja ya no es un reto, comienzas a crecer rápidamente y a innovar. Luego llegas a ser un adulto joven, que empiezas a crear sistemas cuando tu negocio ya se está consolidando. Y para mí el punto máximo, o sea, nosotros siempre debemos buscar Rotar entre adulto joven y zona de maduración máxima. ¿Ok? El voy mejorando, voy haciendo cosas nuevas, llego a la cima. Llego a la cima, pero, voy, pero sigo mejorando, sigo creando cosas nuevas y sigo en la cima. Que es cuando desarrollas un sistema que es capaz de ir en automático y eres <tose> referente en tu sector. ¿Qué pasa? Que cuando te olvidas de innovar, sucede algo, ¿no? y es que comienza a caer el negocio, comienzas a descuidar de las necesidades del cliente, es cuando tu negocio comienza a caer las ventas, o te salva papi estado, o mueres, y no queremos llegar a esta parte. ¿Qué ha hecho Apple en todos estos años? Mantenerse en esa adultez joven y en esa zona de maduración máxima. ¿Qué es lo que está haciendo Nike y Adidas, Starbucks, McDonald's, ahora con el metaverso? Volver a ser jóvenes para volver a llegar a la zona de maduración máxima. Ahora. Y esto es algo que ya los estoy preparando para lo que vamos a ver ahora en un rato. ¿Qué hora es? No, tranquilo. No pasa nada. Y es que eh, tú puedes elegir sufrir el resto de tu vida o vivir con amor de una manera extraordinaria. En nuestras manos está ese poder. Y es algo que vamos a hacer ahora en un ejercicio. Pero quiero compartir algo. Que, y es algo que aquí digo, ¿no? Los que, los que sufren se centran en lo que pierden. Y es que para nosotros tener un mejor estado hay tres cosas. El foco, la fisiología, el lenguaje. Y voy a ir muy rápido. El foco. ¿Dónde pones tu foco? ¿En qué te enfocas? ¿En el problema o en la solución? ¿En el tráfico que hay para ir al Ignacio o en ir al gimnasio y ponerte en forma? tu fisiología si yo agarro me siento aquí y agacho la cabeza voy a tender a sentirme mal en cambio si yo me levanto y saco el pecho me voy a sentir mucho mejor y por otra parte el lenguaje lo que te dices a ti mismo y lo que le dices a los demás ahora, el extra hay algo muy importante que quería compartir por mi propia experiencia y es la fórmula de lanzamiento para hacerlo mucho más eh, fluido, voy a explicarles a ustedes con una imagen muy clara, eh, esto ustedes lo van a, te van a tener en la diapositiva, porque me parece que es una estrategia muy poderosa en todo negocio, y consiste en lo siguiente. La fórmula de lanzamiento la creó Jeff Walker, al los años, finales de los años 90, y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer yo para llegar a la mayor gente posible en una semana? y poder facturar en un año, en poder facturar en una semana lo que puedo facturar en un año. Y dices tú, mierda, y posicionarme en el sector. Jeff Walker comenzó a hacer esta estrategia, después llegó un señor en Brasil y dijo, la voy a replicar, y se hizo muy famoso. Llegó otro señor en España llamado Roberto Gamboa y dijo, voy a aplicarlo. Y después, por último, eh, un mexicano Luis Carlos Flores, creo que se llama. Y trajo la fórmula de lanzamiento Habla Hispana. ¿En qué consiste la fórmula de lanzamiento? La fórmula de lanzamiento consiste en nosotros sacamos un producto o servicio en el mercado, creamos una formación, una serie de videos durante una semana, en esa semana intentamos llegar a la mayor cantidad de gente posible y intentamos llegar a la mayor facturación posible. ¿Qué sucede? Si eres novato, si apenas estás empezando, no te lo recomiendo. Si no tienes comunidad, no lo hagas, vas a tirar tu dinero. Yo he llegado a perder seis mil euros en una fórmula de lanzamiento por no tener una comunidad. Es una gran estrategia, pero si tú no tienes una comunidad, vas a dejar las cosas en el azar. Y yo no quiero que tú lances una fórmula de lanzamiento y dices, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, yo quiero que tú lances una fórmula de lanzamiento porque ya tienes una comunidad y porque ya le puedes vender a tu comunidad. Porque ya tienes una lista de correos electrónicos. Entonces, cuando estás empezando, lo mejor es hacer Evergreen. ¿Qué es Evergreen? Ofrecer contenido a tu audiencia. Hacerle retargeting a tu audiencia de tu contenido. Estos son conceptos más avanzados, pero que ustedes van a aprender. En un curso gratuito que estoy regalando a todos los que vinieron. Lo único que tienen que hacer es escribirme por privado. Y les pasaré el enlace. A partir de mañana les paso el enlace. Entonces, para que... Para, son... Eh, no sé cuántas lecciones, hay un buen par de lecciones y les enseño desde crear la propuesta de valor hacer anuncios hasta la parte de finanzas, así que para que lo tengan, lo tienen de regalo. Eh, ¿Qué buscamos nosotros en la fórmula de lanzamiento? Mira, primero preparamos a nuestra audiencia, antes de todo esto vamos creando contenido de valor sobre, que debe ir vinculado, sobre el lanzamiento, sobre la información que vamos a dar en lanzamiento. Entonces, buscamos usar Facebook Ads, anuncios, Google, lo mandamos a una landing page, una página de registro, y entonces en los siguientes días, cada 24 o 48 horas, le mostramos un video. En el video uno, hablamos de su dolor, hablas de, tu, de ti, de tu experiencia, de cómo tú has superado ese dolor y cómo has logrado salir de esa situación. Un entrenador personal puede ser obesidad y hablas de cómo superaste esta obesidad, en los, en los tres primeros videos buscamos dar el mayor valor posible, no queremos vender, en el video número 2 hablamos de la transformación y aquí es cuando sacas testimonios, por eso es importante que ya tengamos una audiencia, que ya tú tengas una experiencia, porque cuando ya tú tienes una base, la fórmula de lanzamiento, si la haces una dos veces al año te va a hacer escalar muy rápido, eso es lo que recomiendo, hacerlo de una o de dos veces al año, a principio de año y a final de año por... Mira, puedes hacerla en febrero, marzo, en marzo y hacerla luego en octubre. Preparándola, y, ojo, preparándola ya en agosto. ¿Mm? Porque esto es una fórmula que necesita meses de anticipación, porque tienes que preparar todas las fórmulas. Algo falla aquí la, y perdiste dinero. ¿eh? Si fallan los correos electrónicos, la estrategia de marketing, cuidado, yo recomiendo que lo delegues con una agencia de marketing. Ahora bien, para que te salga bien con una agencia de marketing, y lo digo en mis propias experiencias, tienes que aprender a hacerlo solo por tu cuenta, porque de esta manera ya sabrás cómo liderar a tu equipo. En el video 2 hablamos de la transformación y das consejos de cómo lograste bajar de peso y hablas de testimonios. En el video 3 hablas de tu método das consejos prácticos y en el video 4 es solo venta, Ofreces ese servicio, esa asesoría. En la venta, entonces aquí empezamos a vender, es <coughs> una, una técnica, una, una estrategia que es muy agresiva al final, damos bonus, damos regalos, damos eh, una gran oferta durante una dos semanas, ¿ok? con correos electrónicos, anuncios que le vas a hacer de retargeting. Eh, que, que le van a salir eh, la comunidad que tengas en Whatsapp y en Telegram ofreciéndole tu oferta y ya estaría listo esa sería la, la fórmula de, de lanzamiento, en una semana esto, claro todo esto se tiene que hacer en una semana pero tú te lo preparas con antelación por eso es que, <coughs> que tengamos una experiencia previa para poder, poder llevar esto a cabo además de eso como regalo, para que nos dé tiempo se, ...se los voy a mandar por el grupo... ...yo entiendo que aquí hay gente... ...con diferentes tipos de negocio... ...pero que no saben cómo empezar a crear... ...un embudo de ventas... ...cómo empezar a crear un sistema... ...para poder captar clientes... ...entonces... ...¿cómo esto va a cobrar sentido? Miren... ...yo les voy a compartir a ustedes... ...estas diapositivas, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en el curso gratuito que ustedes tienen... Hay una parte donde yo hablo sobre embudos, para aprender, esto aplica para cualquier negocio. Aquí el señor Daniel va a crear un embudo para tener más clientes en su barbería. Entonces, y el señor Recina a tener más asesorados. Claro, ustedes se van a ver en esa situación y van a recurrir a la chuleta, a esto, para empezar a captar clientes. No es fácil, ¿eh? requiere tiempo, requiere inversión. Pero ustedes van a tener esto de guía para llevarlo acá, ok? Entonces, vamos a pasar a la, a la parte final. Qué triste, ¿no? Oh. Sí. A mí, a mí de verdad que me da triste Pero eh, lo que vamos a hacer, no vamos a apagar la luz. Yo lo que quiero es que cierren los ojos y se relajen por completo. De verdad. Suerte todo y quiero que se relajen. Mucha información. Mucha información. Es que ya estoy pensando en las el... cosas si quieres apaga los hijos, para que para entre más rápido. Entonces, un momento, voy a pedir silencio, y lo que quiero es que cierren los ojos y se relajen, por ¿ok?, quiero que veamos esta experiencia porque vamos a llevar acá una dinámica que vamos a romper, les va a ayudar a romper sus miedos, ¿Okay? quiero que cierren los ojos, sientan brazos, piernas, quiero que te relajes por completo. Toma una respiración profunda y exhala. Eso es. Hoy estás en una encrucijada. Tienes un camino a tu <coughs> derecha y un camino a tu izquierda. El camino a tu derecha es una subida. Una subida lenta. Es el camino al éxito. Y El camino a tu izquierda es un camino rápido, en bajada, pero que te lleva a lo más oscuro que te puedes imaginar. Entonces quiero que te imagines esos dos caminos y que te metas en el camino a tu izquierda. Que te veas de aquí a un año. Si sigues dejando que esos miedos a la hora de emprender, a la hora de crear una mejor relación de pareja, si decides que esos miedos siguen limitándote. Quiero que seas consciente de todas las oportunidades que has dejado escapar. Y quiero que sientas todo el dolor. Permítete sentir el dolor de dejar que tus miedos te impiden transformar tu vida. Han pasado cinco años, cinco años donde tus miedos siguen limitándote. Cinco años de fracaso. Cinco años donde no tomas acción. No tienes una buena relación de pareja. Tu negocio es un fracaso y no logras cambiar tu vida. Vamos al punto de 10 años, 10 años sin tomar acción, 10 años dejando que tus miedos te paralicen, 10 años de fracaso, ahora quiero que regreses al principio del camino. Nada de esto ha pasado aún Hoy Estás dando un gran cambio al, al haber venido aquí Porque vas A tomar acción a pesar del miedo Y no vas a hacer Que el miedo te paralice Y te lleve a ese punto Tan oscuro Ahora Quiero que tomes El camino De la derecha y que te imagines de aquí a un año consiguiendo grandes resultados. Eso es. Tienes un mejor negocio, una mejor relación de pareja, mayor libertad financiera. Un año de éxitos. Un año donde has tomado acción a pesar del miedo y disfrutas del proceso. Quiero que vayas al punto de 5 años, 5 años trabajando en tu propósito de vida, 5 años ayudando a tus clientes, 5 años donde el miedo no te ha paralizado, 5 años de éxito. Y quiero que vayas al punto de 10 años, 10 años de toma de acción, 10 años donde has transformado tu vida por completo y... Te sientes extraordinario, eso es, 10 años donde el miedo no te ha detenido y en el momento que has sentido miedo, has tomado acción y te has convertido en una persona mucho más grande. Y quiero que sepas de que todo eso lo puedes conseguir y a partir de hoy. Entonces, pueden abrir los ojos y vamos a pasar a la parte final. Vamos a pasar a, a la guerra. ¿eh? Esto no va a ser fácil. Pero yo creo que ustedes, o algunos aquí, saben muy bien que no quieren que sus miedos les paralicen y que no, quieren que no quieren perder las oportunidades que la vida les va a dar y que tienen que aprovechar sí o sí, ¿no? Entonces, vamos a hacer una dinámica y no sé si algunos aquí tienen marcador, yo voy a pasar un marcador por aquí y luego me iré al lavabo un momento y lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo voy a hacer con ustedes, lo primero es, okay. lo primero es que vamos a escribir nuestro miedo aquí al frente, ¿ok? nuestro miedo pues, yo por ejemplo tengo miedo, eh, no ser capaz. voy repartiendo, si sí, voy repartiendo, okay no soy ok, mi miedo lo va a poner como si fuera una creencia limitante no soy capaz de triunfar en mi negocio y le vas a poner una X justo en el medio, ok le pones una X yo, como ustedes sabrán, era una persona que tenía buenas calificaciones en arte. Entonces, atrás lo que vamos a hacer es poner una creencia que te empodere. Soy una persona capaz de conseguir resultados extraordinarios en mi negocio. Por ejemplo, esto sería lo contrario a esa creencia limitante. resultado pues lo van a aplicar a lo que sea en su vida voy a vigilar aquí algo Sí, ahorita lo, lo voy a pasar por ahí